0: Välkommen till Drivpodden som finns till för diskussion om förändring och utveckling och inte minst för att uppmuntra och inspirera människor som driver förändring om du sådana människor behöver uppmuntra. Men men det är säkert så att det kan bli ganska ensamt ibland när man riktigt vill jobba med någonting och och förändra någonting. Så så det det har vi kanske märkt att det här är lite av ett forum för, för människor, lite likasinnade människor. Man behöver inte vara chef för att lyssna på drivpodden. Jag hör på att säga att det hjälper, men det är inte säkert att det hjälper heller om man är chef. Utan det, det är nog helt, helt enkelt för människor som känner att det är något som de vill föra fram. Jag heter Bo Magnus Busse Salenius och har varit med från, från början i drivpoddens historia. Jag tror att det här avsnitt det är ganska länge. Jag tror, det är nog rejält avsnitt vi har gjort. med producenter idag. Enea Engberg och Kami Alperi. Idag är det live. Det, det, det betyder att det finns ett antal människor som sitter med och lyssnar på diskussionen. helt live och, och, och det blir mycket mer spännande för våra, för våra diskussanter och våra gäster. Förstås. De här människorna kommer också att få möjlighet att, 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 att prata på. Ställa frågor på slutet och och kommentera och diskutera. Så det finns säkert några minuter kvar kvar för det. Rubriken idag, tema idag. Kan man bygga en levande stad? Eller går det att göra? Nu kan det nog hända att människor som har lyssnat på oss förr. Under stadsutveckling är ett riktigt legitimt tema. för Utvecklingsteman när det gäller just det. Vi brukar prata om chefskap och ledarskap och teamutveckling. Och det ena och det andra. Då kan jag trösta de som funderar på att det är det absolut. Det är därför att det väcker så mycket känslor. Mycket större känslor än till exempel utveckling av ett nytt datasystem för kundhantering. Eller utveckling av ett nytt grepp för kundfeedback. För om någon nu tycker att ja men det låter ju först spännande så kan jag bara säga att den personen behöver ett liv och behöver få sommarsemester på så fort det går. Vi säger välkomna Anshalott Häste. Tack. Bosse. Hej Hej An-Sha och Ralf Blomqvist. Hej ska, ska stå för, för, för tankeverksamheten här och diskussionen om, om det här. Och jag ska försöka ställa kvistiga frågor. Jag hör till de där som, som, som går igång på stadsutveckling från, från Deltagarperspektiv. Det vill säga när man är sin forsbå så har man en stora åsikter om det. När man är sommar. Besökare på olika, mindre eller andra ordter. Så har man genast har man synpunkter också på det. Varför gör inte man så här och så här i, i, i staden? Anschau och Ralf ni jobbar med något som ni kallar för kunddriven stadsutveckling. Vad innebär det egentligen?
1: Ralf tror jag på börja, för jag tycker det är ett fenomenalt ord som han kläckte där i början av det här projektet.
2: Det där, ja... ja vi, kan börja, vi kan börja från början, det vill säga med kunddriven och vad vi menar med det. Och egentligen så där, Kort resumé om stadsutveckling, nu låter jag som, som, som jag skulle vara Lotte, det vill säga en arkitekt, vilket jag inte är, jag är men, men så där, med, med, en beskrivning som stadsutveckling har väldigt länge varit alltså planeringsdrivet i orsak. Det, det finns på båda grunder tydliga modeller, tydliga processer, ett tydligt tänk. Både för stadens tjänstemän, stadens ledning, stadens politiska beslutsfattare och andra. Det finns generalplaner, det finns detaljplaner och det finns en politisk process för vem som ska bestämma. Och det är bra och det behövs naturligtvis. Men... men i tider som det här, det vill säga när kunden förändras snabbt och, när, när, och med kund menar vi då användaren av staden oavsett om det är de som bor där eller de som besökar staden eller de som driver företag i staden eller de som kanske använder eller har en relation till staden på distans. När de här människorna förändras snabbt så tror vi att det behövs nya grepp. Så det är det och det andra har egentligen att göra med en sån här stor kundförändring som berör oss konsumenter generellt och det att vi blir... Vi blir allt mer vana att vara med, alltså att vara delaktiga i de förändringsprocesser som berör vår vardag. Så att vi är inte enda passiva konsumenter längre, utan vi vill kunna skräddarsy, designa, anpassa våra produkter eller tjänster eller vår upplevelse så att det passar just mig. Och om jag dessutom är ständig förändring så är det här någon slags pågående process. Och det här får då egentligen den konsekvensen att, att tänka man stadsutveckling eller utveckling generellt så då finns det oavsett om man är stad eller inte ett behov av att helt enkelt engagera fler och lite grann uppmuntrat i de här, de här kreativa krockarna mellan, mellan olika aktörer och intressenter. Och, och översätter vi det till, till så att säga stadens kontext så det, handlar det om att man behöver utveckla med eh, individen och inte bara utveckla för individen vilket, vill vi hela länge var det här paradigmet som, som rådde när man funderar på att utveckla städer. Så att engagera individer, kunder, brukare som, som i grunden vill vara delaktiga. Och använda det som någon slags bränsle och input i förändringsarbetet av staden.
0: Där fick du ju vara ganska bra det här med också varför, varför det här är jämförbart med vilket utvecklings. Tänkande som helst, det här med att utveckla med det tror jag att alla känner igen oberoende hur mycket man har, har jobbat med stadsutveckling. Att, mm. att, att det här med att, att objektifiera varandra om det sedan gäller som elever eller om det gäller som, som medarbetare och som, så här, så det, det är nog, som anställda eller vad man brukar till använda. Så det är nog gamla, gamla värde. Det här betyder liksom, ja. att, att, att det handlar om att se på staden med nya glasögon jäm, liksom, jäm, överhuvudtaget, men, men hur är det med det här med pandemin? Nu? Det är ingen händelse att ni pratar så här just, just nu. Antar jag. Utan det här kommit liksom, med pandemin har det accentuerats ännu med det här. Lotte, mm. vad, hur, hur tänker du?
1: Jag tänkte ännu liksom en lite föregående fråga. Vi har ju faktiskt i, i det här FNs globala mål. Så där finns mål nummer 11. alltså hållbara städer och samhällen. Och där faktiskt uppmuntrar man till att just stadsplanering ska vara inkluderande och innovativ för att just man ska få hållbara och säkra städer. Så att vad det vi där uppmuntrar man ju redan till den här liksom dialogen. Och, och därför är det också viktigt att. Man, man tänker i de banorna. Ännu lite där att, att den enskilda viden, på något vis om vi tänker samhälle, enskilda viden har ju skapat plats. Den har fått plats också i samhället. Våra strukturer bygger lite på det här att man ska vara ensam, man ska vara liksom, lite det här. Man, ska, man får bli hörd och man vill bli hörd. Och så är det också, och blir man inte hörd så hörs man. Så därför är det också jätteviktigt att man inkluderar. Men just med det här glasögonen och pandemin, så där är ju nog också det som jag tänker, just det här sociala livet. Just den här ensamheten är ju egentligen ett folkhälsoproblem. Och ser vi nu bara på hur studerandena har, har helt enkelt lidit av, till exempel pandemin, de är väldigt ensamma i sina hem. Och, och där så är ju det här sociala livet är otroligt viktigt. Att en avancerad liksom, här, uh, teknik löser ju inte framtidens uh, stadsplanering. Att det här behovet att få träffas, det är otroligt viktigt. Och framförallt ungdomarna, det är det som är intressant tycker jag i den här pandemin. Och även innan jag själv hade då drog en kurs på, på gymnasiet Inom arkitektur och miljöstrax innan pandemin slog till. Och där var det då de här ungdomarna, gymnasisterna som det här faktiskt det som igen kom till, insikt, eller jag kom till insikt var att vara människa att vara människa är framtiden att träffa människor i olika åldrar. Och det här märker jag också där hemma till exempel där vi har ungdomar och de har liksom, äh, riktigt suktat efter det här mötet. Att vi tror att på något vis de klarar av det alla bruset. Jo, det gör de. Men de har ännu större behov av att träffas och kanske också träffa den där egentliga personen som ligger bakom den där perfekta som är profilen. Att man får där som sådär. Eh, så och där gjorde jag också en, en liten sån här mm, studie. Det var också intressant. i En annan reflektion var den här ungdomen på något vis vill ha det sociala. Vi tror på något vis att eh, vi, men det är just ungdomarna och barnen. Att när jag eh, i samband med att corona slog så gjorde jag en liten gallop på, 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 på sociala medier. Och där kom det också fram att det var just barnen och ungdomarna som flyttade in i de här offentliga platserna i hemmet. Alltså, det var de som eh, tog sig igen köket och vardagsrummet. Och vi, äl- vi äldre, vi ville lite ha den där egna lugna brån. Och det här tycker jag, det här just hemmet som plötsligt blev yogastudio, det blev eh, bilda kaféer på våra terrasser. Just den här egentligen projicerar också stadsrummet. Att vi är ju mera ute, vi vill träffas ute. Och, eh, just det här gröna reakt- liksom områden, det är ju någonting som nu ökas otroligt mycket just för reak- rekreation. Och ser man på stadsplanering så är det just hälsa och välmående man betonar idag. Och framförallt om man förstärks under coronan. Men också det här att efter IT11 var det ju välmå- var det trygghet. Nu är det just hälsa och även en hälsosam stad. Att man just tänker på hur man hanterar avfall, hur man äter och sånt här. Så, så det här, vi behöver staden,
0: men lite på andra villkor än tidigare. Men, men, men nu måste man ju lite vara, måste vi, vi var lite kyrkärskritiker här nu också att säga. Absolut. att Samtidigt, samtidigt så, så har det ju diskuterats ganska mycket att en av, en av de lite överraskande elementen inom pandemin var ju att man flyttar ut från de alltför tätt, bebo, allt tätt bebodda städerna. Mm. Men jag jag troar inte på att du får det här att gå ihop på något sätt med vad du just sa, men det är inte alldeles uppenbart för en sån amatör som hör, lyssnar på, på utifrån lite. att hur, hur tänker du där? Att är det, är det, var, det en, var det liksom en tillfällighet att, att det egentligen var så. Och, och, eller, eller ser du att ja, hur, hur ska man tänka där Bara Så att man förstår. Att, 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 vad, vad tänker nu folk kring städer idag överhuvudtaget? Och, och jag mm. förstår ju att det är jättestor mellan nu ny, kabin och hjärtis. Och, och, och New liksom någon, någon stort ställe där det, där, där det finns liksom folk bor på varandra på ett helt annat sätt.
1: Men jag tycker det är intressant att det här beteendet är ganska likadant. Att det där i till exempel i New York så har man börjat använda det lokala. Man söker sig till parker. Likaså är ju vi, vi också använder det lokala. Vi söker oss till naturen. Mm. Det här sammanhanget beteendemötena finns ju. Och just det där eh, lokala förankringen, eh, man söker sig till naturen. Man förlänger säsongerna eh, tack vare att vi är mer ute. Och tänker vi på större eh, städer så har ju sådana här tjabbiga, avvecklade områden. Det blir ju också eh, gröna områden där aktiviteter finns. Alltså vi, vi tillbringar den där fritiden utomhus. Så att jag ser det där beteende finns, oberoende sen i vilka kontexter det är.
0: Ja. No, men, men hörni, hur jobbar man då med, med utveckling, med stadsutveckling? Det, det låter ju nog ett lite, lite äldre, äldre fortfarande, det här begreppet. Men låter, varför inte kallar det stadsutveckling? Var, hur jobbar man med, med det? Hur ska man jobba modernt med stadsutveckling? vad skulle ni vilja börja och beskriva det? Eh, no, letas du alltså egentligen... <laughs>
2: på något sätt handlar det om att knyta ihop två parallella spår. Alltså det, det etablerade spåret med liksom planeringsdriven syn där vi, där vi lutar oss mot, mot alltså politiska utvecklingsprocesser mot, mot lagens bokstav vad gäller stadsplanering och sådär. Men, men det andra spåret handlar ju lite om, om, om där egentligen vi kommer in och där man, där man jobbar lite mer och kanske visionsdrivet för att ta till ett stort ord och där man får där man bygga metoder och processer där man, där man tillåter och uppmuntrar Invånarna brukar att experimentera lite mer än vad som är vanligt. Och det här handlar ju i grunden om att, att innan man funderar på hur man gör det, så handlar det lite om att tömma folks hjärnor på hur man tänker kring en stad. Mm. Och, och det, lite tillbaka till föregående fråga också: det, det paradoxala just nu är ju egentligen att vi behöver staden mindre än någonsin. Jag menar, ser man på vad pandemin har gjort, så vi. vi allt fler jobbar på distans, vilket gör att vi, vi far inte in till staden eller till centrum för arbetets skull, vilket många gjorde för. Vi handlar på distans, e-handeln har exploderat, så vi behöver in centrumhandel för att på något sätt ställa de behoven. Och vare sig man tycker det är bra eller inte så finns ganska mycket av surret och snacket om stan på, på sociala medier. Så att staden blir så där rent rationellt mindre betydelsefullt i individens liv. Men precis som Lotte sa, emotionellt så blir den kanske till och med viktigare. Mycket viktigare som någon slags plattform. Och för att förstå den här liksom rollen av stan som plattform för medskapande istället för att, att förstå stan som en samling funktioner så då behöver vi, då behöver vi liksom, helt enkelt gå ut och se och titta och, och lyssna och iakta tillsammans på vad som händer i stan. Och en en så typisk tankemodell som vi har jobbat med, inte bara i, i små städer och i östra botten, utan även i övrigt, det är ju det här att många av våra stadskärnor är ganska så där funktionalistiskt och, och lite så här, mekanistiskt designade. Det vill säga en, en viss funktion finns på ett visst ställe och det är ganska mycket designat utifrån att hur samhället har sett ut. Det vill säga det är bilen, det är fordonstrafiken, det är mobiliteten i centrum. Och vissa ställen i stan, vissa platser är designade för någonting. Det finns handel på något ställe, det finns jobb på ett annat, det finns kulturfritid på ett tredje, det finns parkering på ett fjärde och så vidare. Men samtidigt vet vi att, att det förändras ju jättesnabbt just nu. Och, och egentligen vad pandemin har gjort det är att den har accelererat kundbeteenden som latent har funnits där redan länge. Alltså man tar det här megatrendarna med, med urbanisering, med digitalisering, med, med globalisering, och allt alltid tillgängligt. Så det här är egentligen bara någon slags turboaggregat som som någon har kastat i knät på oss på grund av ett, ett litet virus. Men, men för att förstå det här så är vår utgångspunkt är helt enkelt att man måste engagera många. Och med många så menar vi att man behöver engagera de som är tillsatta att fatta beslut. Oavsett om det är politiker eller tjänstemän. Man behöver engagera de här stadsaktivisterna som finns på olika plan och i olika sammanhang. Vare sig det handlar om fritiden i stan eller, eller den kommersiella stan eller något annat. Så behöver man skapa processer och metoder för att de här ska få vara med. Visedda och hörda och kollektivt föra in en input. Som egentligen ska stödja och, och driva den där lagstadgade traditionella processen för att utvecklas snart. Mm. Mm.
0: Mm. Innan vi går där. tänker tänkte jag slänga in en, en lite jobbig. Alltså jag tycker att den är en jobbig fråga. Därför för att, att, att den, är, den är liksom samtidigt lite sån så, så, som den, fötterna på jorden fråga och det är ju det här att alla för, Lotte, men alla, alla som känner arkitekter så har en, upp, har en my, uppfattning om dem det finns en berättelse om det är myt men det är ju liksom att arkitekter de, de tycker att det är mycket roligare att börja med att att göra någonting helt nytt än att jobba med någonting som redan finns Uh, nu tro, nu vet, jag jag säga mm. det här till dig för jag vet att du är, du är lite annorlunda arkitekt, du, du går igång på allt möjligt men, men innan vi går vidare nu, så det är bara en, en snabb fråga lite halv, halvfilosofiskt till er för att vi talar ändå och, och för er del, just som ni nämnde den, att, att småstäder i bottnen eller vad som helst i Finland så, så finns det ju någonting, någonting redan nu och det är, det är ju någonting då, då man, man som kundfader eller, förlåt, kommunfader eller moder som går omkring i stan, så, så, så kan man ju inte äh, klandra någon som tänker sådär, tog vad det skulle vara lättare om vi skulle få börja med någonting, liksom med någonting som inte finns, så där som Fiskehamnen i Helsingfors, där det fanns liksom lite ruckel och så tog man bort det och så börjar man bygga grejer, liksom något, så kunde man skapa en helt ny stadsdel liksom på något sätt och sådant här. Äh, det är ändå, vad, vad ni talar om är ju liksom ändå utveckling med ändå med i högst, ska vi säga, i, st- i största utsträckning handlade det om att förändra någonting som faktiskt redan finns och som har haft funktioner tidigare. Så, så när jag lyssnar på, er, när ni berättar att, att man, man ska gå ut och, liksom, och, och t- tänka och titta sig omkring. Så handlade det liksom på något sätt att visionera också, liksom, så att, att tänka om att tänka om, om den där. Funktionen som har funnits förut, om den ska vara, någon, den kunde vara någonting annat. Om den kunde hänga ihop med ungdomar, på något, något sätt som du beskrev låt där, där mm. tidigare eller någonting. Mm. Det, det här, den här processen är ju liksom den är ganska spännande egentligen eller hur jag, det, det började också, jag förstå hur spännande det kan vara så kanske jag också ska bli statsutvecklare Men jag tycker att det här var <laughs> helt ver, verkligen roligt. Ni har, ni har jobbat. Med, med centrumutveckling. Nu, nu, jag vet inte om det är senast, men i varje fall att mycket han jobbar med Nykaleby. Um, kan du berätta, berätta lite om det projektet? Vad det har handlat om? Liksom? Och, och sen kan vi gå, borra lite mer i det.
1: Jag tänkte ännu lite där om det där alltså så där generellt. Alltså egentligen är det ett uråldigt sätt att rita och planera CDR. Och man har då haft mark, egentligen är det ju markanvändning. Och markedetalieplaner är ju egentligen att man dedikerar hur en mark ska användas. Och det här betyder ju att den här marken, och det här är också bäddat för grunder till exempel. Det är ju, det är ju deras liksom favoritdel det att det finns mark som du får gå an och så gör det en funktion. Men just det där det som egentligen händer, det är ju att de här olika områdena får olika funktioner. Man dedikerar så att säga, funktioner till, till delar. Det betyder att vi får då och kontor, för bostäder, för gataområden. Och har då och så har de förbilar. bilar. Men det här betyder att vi kommer att få olika revist. Vi kommer att få olika hastigheter, olika tempor. Så, och automatiskt är det ju en som kommer att bli ganska dominant i det här. Och det är ju bilen. Och den har ju otroligt mycket under det här eh, 60-talet. Men jag skulle nästan vilja påstå att den är det bara kanske lite på besök i någon form. Så alltså hjälp med det kommer jag att söka. Men, men just det här att, men vad händer ifall vi skulle överlappa de här olika funktionerna? För då kommer det att ske en, en då måste man som liksom kompromissa. Och då måste man också tänka olika hastigheter eller kompromissa med en hastighet. Det blir en helt annan dynamik. Och det är ju det här som egentligen sker om vi tänker på. Hybrider som café, kläbutik, inredningsbutik. Man vet ju inte riktigt vad det är. Och så är det plötsligt någon som också har ett möte där. Så det här kontoret, allt det här har ju samlats inom samma tak. Och det här blir lite intressant. Och det är där också att tänka lite om. Alltså det här betyder inte att vi ska tänka om hela systemet. Men, men bara så här. Att, och det är intressanta ändå om jag får säga. Som när vi kommer kanske ganska bra bygga till, till Nykaliby. Att det här gör ju också att vi får ganska monotona städer. Genkänningsfaktorn är ganska dålig. Man vet inte riktigt vilken stad man var i. För där fanns inget landmärke eller något naturelement många gånger. Och det är ju sen när man börjar gräva där man står. Det är då man får de här liksom, grejerna som gör att du minns staden. Du kan attrahera den här liksom, turismen eller bara återslyttare. Det var en lång parentes. Nej, det var bra.
2: Nygar,
1: ja, jo, alltså Nykabi var ju på det viset att alltså, eh, Matt Brandt, stadsdirektören, tog kontakt med mig då i ett tidigt, eh, eller för en bra stund sedan, och, och ville, i och med att jag var med i det team som vann det här fiskets hus, alltså Vasastad, en arkitektsävling för fiskarslanden, eh, nere vid Vasklott, det väldigt vackert ställe, egentligen en, en tomt som är väldigt svår Alltså, den är svår att få att använda. för den är, som, den är så pass dedikerad för staden och också ganska svår att bygga. Och så här. Och därför ville man då ha den här och Bara som en liten parentes till den. Så där är, frågar man efter innovativ arkitektur. Också att den här arkitekturen skulle använda den här offentliga byggnaden. Alltså offentliga området. Men också en verksamhet. Och en verksamhet med färdiga aktörer. Och redan i... I så hade vi två kraftiga aktörer som visste att vi hade ett koncept och det var fisket. Speciellt smart fisket. Då redan hade vi aktörer men de här aktörerna visade att vi måste ta in en tredje aktör men den den hade inte resurser att delta. Så den blev hyresgäst. Men i och med att vi hade ett så otroligt kraftigt koncept så kunde vi ganska snabbt utveckla det här. Och med det, den här insikten då, visste ju såklart Mats om, och när han då föreslog att skulle man skulle kunna applicera det här på normen, den här fastigheten vi, vi börjar med helt och hållet, den här centrum, normen. Ja. Ja. Det är skola, den en avlagd uh, skolbyggnad mitt mm. i centrum. Uh, för mig var det så här okay, att säga att attraktionen för en arkitekt i en sån delning, Det var liksom min första respons, och så sen att. Det finns en outnyttjad bygggrätten till, men är det tillräckligt? Och ganska snabbt kommer jag, jag så här att ja, vi måste tänka större. Att det, är inte, det är inte fråga om bara den här fastigheten som ligger in till torget, utan vi måste inkludera de områden som det område där finns som kring. Där råkar vi då ha torg, vi har en esplanad, vi har en kyrka, vi har gamla delar av staden och vi har en eld. Och vi måste tänka på kontext, alltså vi måste helt enkelt zooma ut för att kunna zooma in. Och där är det lite det här också som vi, jag är jag för den här Jan Gel, den dansk den arkitekt, som jobbar utgående från här, att livet på, st- på gatan, det börjar med, sen tar man miljön och sen kommer man till själva byggnaden och gör den här byggnationen, inte tvärtom, att det brukar sällan lyckas. Och lite med samma tänk tänkte jag här. Och med kontexter då så tänkte jag, nej men det här vore ju ett intressant projekt att göra det tillsammans med Ralf. Eftersom vi båda två jobbar med kontexter men på olika sätt och jobbar också våra utgående från kunden. Han kallade det för kund, jag kallade det för brukare användare. Och på det viset så det här, och jag visste ju att Ralfa gjorde det här safaris och jag visste att det här, det här går han igång på. Och det gjorde han och det gick också Mats Brant igång på. Så det, här, det är grunden till att vi, vi hamnar i, i Nykaleby och att, he, att projektet heter Centrumutveckling i Nykaleby.
0: Men, men, men poängen liksom med det här ut, utom själva storyn med, 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 med exakt hur ni kom dit så att det handlade det om att byta fokus på något sätt. Mm. Det, det, var, det var den idén, som grundidén som fanns. Börja med livet i centrum som du säger. Därefter torgade vi ja. sen, sen själva ja. fastigheten. Äh, Ralf, äh, från ditt perspektiv och, 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 och dock, ja, vad vet jag, kundperspektiv kanske jag va, har va, va, Vad kan du säga om, om nu experimentet, eller exemplet, för att inte det är något experiment, utan experiment, ex, exemplet.
2: En nyöpptalelse är att det här är ganska allmän giltigt. Vilken större eller mindre stad som helst har antingen en märkesbyggnad mitt i staden som i Kalieby eller ett kvarter eller en stadsdel som man tycker skulle helt enkelt behöva göra någonting åt om man vet att det kommer att kosta en massa pengar om man vet att hur man ska gå till vägen. Men, men som Lotte sa, alltså, utgångspunkten är, var livet i centrum. Så att vi, vi samlade ihop ett gäng med, Politiker från alltså, centrala politiska beslutsfattare i stan. Som, som sen bildar en liten arbetsgrupp som, som har träffats ett antal gånger. Och, och det är intressanta är egentligen vad de har gjort. Inte, så att säga, hur, hur lagutställningen såg ut. Men vi börjar med Kud Safari och, och begav oss ut på stan. Och titta på, på stan egentligen med tre olika glasögon eller i tre kontexter. Så vi pratar om helgens nykarleby. Vi pratar om händelsernas nykarleby. Och vi pratar om handelsykarleby. Och Safari för de som inte har gjort det, det handlar egentligen om att man går ut med ett antal frågor i bagaget. Pratar med folk, iakttar livet på stan, tittar på stadsmiljön, vad det händer och vad det inte händer. Lätar efter de här hotspotsen och de här vita fläckarna och på det sättet försöker stå sin egen stadsmiljö sin egen hemmaplan på, på det sättet. Och det här vet vi ju sen tidigare att gör man safari och gör man det kollektivt och, och engagerat så kommer man att se nya saker. Så ett, ett exempel i Nykarleby, det var ju, som vilken annan småstad som helst så finns det ett antal så här, vad ska man säga, betydande händelser eller evenemang som lite sätter prägel på stan. Och i Nykarleby är det framförallt något som heter Jutbacka marknad, en av Finlands största alltså veteranbilsmarknader från början med numera ett loppis. Där stan kanske blir inte vet jag, fem gånger så stor. Det, det kommer att 20-30 000 besökare till i stan, eller ett veckoslut i princip. Och det finns kulturveckor och det finns lite annat. Och när vi tittar på händelsernas i Kaleby, så tankemodellen som, som vi nog gick ut med var att händelsernas i det är de här stora evenemangen där, där, där det händer och där Stank får synlighet. Men när jag var ut ute och, och, och Prata med folk och iakttag och fundera och lyssna in. Så, så kommer det tillbaka att det är jättebra med stora händelser. Men det som bygger dynamik i centrum det är vad de kallar för mikrohändelser. Och så spontana företeelser där människor gör saker ihop. Utan att det behöver vara speciellt planerat. Det behöver inte vara många. Men det är egentligen det som driver stan. Och ska man sen bygga en stadsmiljö som stödjer händelserna Sykaliby i här fallet. Så ska det handla om att stödja mikrohändelser de har stora är jättebra och det finns och de är en bärande del av stadens
0: identitet. Men oavsett.
2: Bara som ett typ exempel på hur, det, hur, det, så att säga, hur man ser nya saker.
0: Innan du går vidare, nu så bara för att vi förstår, varifrån kom de här, kont- de här kontexterna? Hur, hur valde ni dem? Vi satt, vi satt, Och snacka sinsemellan
2: om om dels vad deltagarna tyckte var roligt och inspirerande och stimulerande. Vad de ville titta på. Och sen försökte vi välja tre kontexter eller tre sammanhang som vi på något sätt trodde var i i någon form av förändring. Antingen drivet av pandemin eller något annat. Och jämna handeln var ju ganska självklar. Alla som... Som har hört någonting om, om, om stadsutveckling och det kommersiella. Som vet att, att den fysiska centrumhandeln står inför jätteutmaningar. Så det var det ena. Händelserna valde vi för att det är ändå som präglar just den här stan. Och veckosluten för att vi tror att det är en stad som förändras. Det här, är, det här är en stad med ett otroligt rikt kulturliv. Det, det är en stad med en otroligt skön mix av människor. Alltså det, det är väldigt många kulturer. Förhållandevis invandrat. Det är många språk. Det är många olika kunde använda grupper som kunde använda stan på helgen. Det var egentligen det som var utpasspunkten. Ta det som vi tycker är roligt och där vi ser att det finns en förändring som vi är nyfikna på. Det tror jag är ett, ett bra angreppssätt om att fundera på vad man ska titta
1: Sen helgerna tycker jag också är intressant att vi på något vis där också stereotypa. Jag menar, det här är ju också en stad där det finns mycket industri. Alltså automatiskt så har vi ju skiftesjobbare. Inom vården jobbar många. Att att en helig betyder ju inte att det är lördag söndag, utan lika det var den där tisdagen när du är ledig. att ser då ditt äh, stadsbeteende ut när du är en helgfirare på en tisdag onsdag?
0: Ja, men nu när ni, när ni, när ni gick ut och, 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 och gjorde det här, alltså, hittills så, så förstår jag så att det handlar om att, att, att göra det här liksom interaktivt. Att man skapar den här kunskapen tillsammans. Det, det är det, det, det ni har gjort med, med, med de här människorna som har varit som har olika roller i stadens, stadens mm. ledning. Uh, vilka insikter har det liksom kom, kommit fram? Då? Var, finns det några konkreta resultat som har kommit ur, ur det här arbetet? Det här gemensamma arbetet. Annat än att ja, ja, säkert kan man nästan se på er att det har, det har uppstått en, en, ett en drive, en, liksom en, ett intresse för det här hos de som har varit med. Att ni har fått ett engagemang hos de människorna som, som har deltagit i den här. Men, men har det kommit något konkret matnyttigt ur det här som man kan använda och ska använda stadens budgetmedel på eller liksom investeringsmedel på eller, eller privata företag eller, eller något annat? Det har jag olyckligt. Ja, ja. Ska vi
1: prata om på varann, mm. Ja, Ja, Men jag tänker bara det första i spontana alltså, som jag tänker på. Det är så roligt för att det här ungdomsfullmäktige, vi hade en station med dem och hade lite förslag på alltså man ville göra någonting åt sorg eftersom sorg där har faktiskt varit lite angript. Alltså, det har funnits en viss oro, att alltså, osäkra, osäkra kvällar och så här och, och, med tanke på lite olika då, gäng och, och det här. Och att, hej, det här vore ju bra att ta an och då så ungdomsfullmäktige vi var engagerade och där var det ungdomsledaren som då tog kontakt också delvis via Mats. Men att det som skedde egentligen var det att, att eh, vi satt en timme med dem. Lite hade referenser hur man skulle kunna tänka för det är just det där att snabba resurser. Eh, det får inte liksom vara några stora, stora kostnader. Där, att, men vad kan vi göra med de resurser vi har? Så de målade sitt eh, torg med lite såna färg på asfalten och så plockade in, målade såna EU-pallar och in med lite växlighet, vad då staden hade för krukor och sånt här. Och det där färdigställdes äh, äh, typ en vecka innan styrelsen hade liksom <laughs> sett det här liksom, rapporten. Så det jag menar, tycker jag är fantastiskt. Att det var innan dag ett, så var det redan förverkligt. Att ni, ja, förlåt, allt.
2: Det, det är lugnt. Men jag det är en konsekvens av en liksom, entreprenörsdriven stad, vilket tycker vi jag vi med en massa människor som bara gör och inte så mycket. Men det finns något. Lite tillbaka till där vi börjar för det är egentligen det som jag tycker är en av de viktigaste lärdomarna från det här. Alltså hur, hur bygger man liksom bryggor mellan liksom det här traditionella sättet att utveckla en stad och att man nu håller på med sånt som att gå på safari. För att, och det vet du, Bosse, och alla som har gjort safari, att man blir glad och man blir upplyst och man ser det nya. Men, men det indiska rättricket är att liksom föra över det nya är någonting som på något sätt liknar gamla stadsplaneringstänket. Så att vad vi gjorde var egentligen att vi, vi bröt ner de här safarisen eller insikterna- och, och tittar på rutin från nio olika perspektiv- som är betydligt närmare en klassisk syn på stadsplanering. Det handlar om som, som den byggda kulturmiljön. Det handlar om tillgänglighet. Det handlar om, om platser för arbete, för fritid, turism, trygghet. Och Då är man redan ganska nära någonting som är, som är ganska direkt översättningsbart till, till den, den formella stadsplaneringsprocessen. Och, och det det, det beddar också för att man kan få igång ett, ett gäng med ungdomar som faktiskt tar tag och börjar pimpa och, och omdesigna ett torg redan under processens gång. Det kommer
1: fram också med det där otrygghet. Det var det som var intressant just vad höll till. Så där kunde vi också konstatera att vi hade gjort kartor. Så där var det också, var det tryggt och var det otryggt? Och det nästan gick lite parallellt. Så det var ganska intressanta ja, reflektioner kring deras miljö.
2: Ja, men egentligen något so- så då, apropå insikter, jag menar, på, på ett övergripande plan också egentligen- man backar, backar bandet ett steg från att man bygger om ett torg- så bara att förstå liksom att det kulturella och det kommersiella- om att tar den en småstad, det lever i symbios. Man kan inte se på det som separata spår. Menar, det här är en stad med 400 år i historia som börjar med Topelius- och en massa andra liksom, finländska så här, märkesmän och kvinnor- och det, och det är fortfarande författarna som det, i hög grad- men det där måste samspela med det kommersiella för att styrkan ligger på något sätt i kombinationen. Och, och det andra som Lotte var inne på, det är väl lite också att återta historien. Ja, det, finns en, mm. det finns flöden, det finns platser, det finns ställen i Nykaleby som på något sätt finns i Nykalebys DNA. Och en del av det här är fysiska platser. En del handlar om alltså, känslor och emotioner, var folk vill vara eller inte och vilka platser man har en relation till. Men det handlar också delvis om alltså, det kommunikativa DNA, om vi... Om vi pratar om trafik eller om vi pratar om, om, om virtuell och, och emotionell mobilitet. Så att se det här med nya glasögon och sen kunna föra över det till, till ganska basala grejer som att man bygger om ett torg. Det är egentligen bryggan däremellan som vi, som vi tycker det är lite intressant att jobba
1: med. Och det blev väldigt tydligt också när vi sa att vi har otroligt många stadsplaner. Vilket har varit för det för det här projektet. För just när man har kunnat sätta dem på varandra och se det här olika lejer så har man också fått väldigt sådana spännande mötespunkter- som man riktigt väl kan så att säga, återkoppla nu i dagens miljö. Och bara göra några små mon- monument och så här fragment så Att just de här patinerna från tidigare, att man påvisar historien- men ändå lever i det, och det intressanta var att bara genom den- så insåg vi att massor med mötesplatser kunde vi skapa- just som har en förankring till någonting. Att det tror jag också är viktigt, att man kan inte bara skapa- Just det där som du sa att man bygger den. Men jag vill göra en ny byggnad. Men om inte du inte har någon förankring till historien eller traditionen eller liksom stadsrummet eller hur du, hur du ser det övriga stadsrum så blir din mötesplats liksom, uh, 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 ja, självklar. Och, och intressant var också att du, i de här stadsplanerna hittar vi också gamla benämningar som Södra Tull till exempel. och, och Där hade vi också kyrkan in till den här uh, normen. Så att det blir som... Mycket mer perspektiv. Det blir historiskt, kulturellt, andligt, socialt. Ja. På det viset.
0: Det, det, det kan jag för, för, förstå. Men, men det som jag inte men utan och, och, och en fråga, och det kommer ni egentligen lite in på där. Och det, det har att göra med den här kopplingen liksom, till den befintliga stadsplaneringsprocessen, som ju, som ju är. Och den är är många av sedan den är inte särskilt. Det handlar inte bara om val utan det är också något som behöver ha sin gilla gång på, på olika sätt. Det finns, det finns regler och lag kring, kring saker och ting. För att inte tala om ekonomi förstås på ett, som, som, som blir något annat. Det här ni nu talar om, det här sättet att arbeta. Hur ser ni på det? Är det, är det nu, nu har vi precis i alla finlands kommuner som har valt nya kommunfullmäktige. Med, som, som ska jobba de närmaste åren. Och är det här någonting som görs liksom en, en gång som informerar plan, planeringen och planläggningen med någon sorts in, input. En gång görs det här liksom löpande. Hur ska man kunna tänka långsiktigt här för att det låter ju samtidigt på er. Och det förstår vi alla, att det behöver ju vara till en del någonting som kan, man ska kunna förändra saker i stunden. Så det, det kallas väl agilt ännu för tiden i alla sammanhang, att vara agil och snabb, snabbt kunna lägga om. Man ska kunna skapa en, en, en uteplats, liksom, om det man märker på, på ganska noll tid, liksom, också i en stad eller vad som helst, om man märker att det behövs. Och tillräckligt många människor, om man upplever att det, det liksom funkar. Men sen, sen ju mer det handlar om liksom helheten, så, 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 så he, hela staden, så är det ju ganska tydligt att, att det, liksom, det, det kräver mycket större... Ähm, det, det, det kräver ju ett större maskineri. Så bara en kort kommentar, please, om, om hur ska man... Är det här, ska, ska den här drivas från stadsplanerings liksom hur hur mycket och hur, hur hur viktigt är det är, är det att att det det, det är där det är. Och från från kommun eller vem med det som ska jag vad ska vi se jag jag tycker det är ointeressant att prata om ägande det, för, för det är lite omodernt också eller hur jag menar idén att man ska ju inte äga sin bil heller nu för tiden man ska låna ut den åt vem som behöver så att på något sätt det här ägandet är ju liksom alla, så alla i staden äger det är ju en vacker tanke men, men ändå vet vi också att för att saker och ting ska rulla på och gå vidare. I det ert fall, i Nykalby fall var det statsdirektören som, som var aktiv och, och kickade igång liksom bollen. Hur, hur ser ni på det här? Var startar och var, vem driver det här arbetet? och Hur funkar det? Liksom lite Om man tänker tänk, tänk, ett sådär krast? Någon kommentar på det?
2: Det är en stor och jättebra fråga. Jag ska ta tag i lite bitsen bits and pieces, för att svälja hela men För det första, apropå agilt eller, eller liksom att göra. Vi, vi tror att för att vara agil så behöver man ha en tydlig på något sätt riktning eller en tydlig grundidé om vart man vill. Det är mycket lättare att göra de här snabba grejerna, snabba åtgärderna i en stadsområde. Om det finns en kollektiv uppfattning om att det ska vi och så här vill vi förändra och utveckla stan och stadsmiljön. Det är det ena. Och det, och det andra är att inte kan man ju på något sätt avsäga ledande tjänstemän och ledande politiker- ansvaret för stadens utveckling oavsett hur många safaris man gör- nu är det där någonstans det börjar. Att det måste finnas någon form av alltså politisk konsensus- och det måste finnas en acceptans för att ta större höjd för experimenterande- i, i så att säga, hur man utvecklar staden. Det är en, en sån där reflektion. En annan är ju lite också det här med naturligtvis pengar- att, att på något, vi, vi behöver se på pengar på ett krastrationellt sätt samtidigt som vi gör allt det här. Jag menar, tar, man, tar man fallet i Karleby så vet vi att den här specifika fastigheten kommer att behöva någon miljon bara för att bli upplystad till den nivån att den kan användas till någonting. Och det är så där på, på ekonomi, god ekonomi engelska en sank kost och det får man nu bara tugga i sig. Och egentligen vad den här typen av processer tror vi möjliggör, det är ju egentligen att man, man kan lite komma ifrån det här liksom krassa och bland ganska enögda ekonomiska perspektivet på vad en stad får kosta skattebetalarna för att lite förenkla. Det ja, är att mera titta på vad är den kollektiva nyttan av en stad och vad den det värde som skapar stad. För det finns otroligt många värden i en stad som inte har med kommunens bokslut eller stadens bokslut att göra. Och lite handlar det om att synliggöra och verbalisera de andra värdena och ha det som utgångsbildfullt.
0: Hörni, nu börjar vi, dra, vi ska dra ihop småningom här och, och, och då är det där nu ska vi ta till lite kokboksgrepp här och, och tänka att om, om man nu liksom vill gå kan man få ner det här till lite så här tips och steg och, och idéer nu, några tips liksom till, till, till någon som, som nu går, går i tankar oberoende var den nu sen sitter, om den sitter på kommunhus eller stadshus eller i, som kanske är ny Nyvald politiker i, i en kommunpolitiker som, som har, har, har liksom gått in i politiken för att verkligen kunna påverka någonting i sin, egen, i sin egen stad, i sin egen omgivning. Ja, tips till andra som går i här tankar. Var ska vi börja, nu? Det är väl någonstans för att, för att prata
2: svenska Utgå från brukaren eller utgå från kunden. Vilken, vilken benämning man nu vill. Och inte från stadsmiljön eller staden eller budgeten eller enskilda byggnader eller kvarter. Så det är väl det ena. Och det andra är ju på något sätt att ändå engagera många. Oavsett om man använder kundsafaris som metodik eller något annat. Men, men att, att få in många röster i processen. Få in, in många olika röster och åsikter i teamet. Och sen också en, en biprodukt av att man engagerar många. Det att det blir samtidigt någon slags marknadsföringsaktivitet. Man Sier man på en, en process som ni levi och ser hur mycket det har trots allt skrivits om det. Både i lokalpressen och i sociala, sociala medier och hur det syns i, i snacket på stan. Så man ha, hade man gått till en reklambyrå och, 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 och velat ha samma publicitet och samma uppmärksamhet har man fått betala ganska redigt. Så det handlar ju lite om, om också att Genom att engagera många så får du en så här positiv kommunikativ effekt. Och, och, och bygger samtidigt löpande en annan historia om stan. Den tredje punkten kanske är lite att, att på riktigt tänka samarbete och medskapande. Alltså kommuner och städer har och kommer att ha begränsade möjligheter rent ekonomiskt. Och då behöver man helt enkelt engagera andra kommersiella ideella aktörer för att avlägsna en del av de här ekonomiska hinterna och på det sättet snabbt komma vidare.
1: Det här det, jag också... Ja. Förlåt, det är bara...
2: Det är lugnt. Och det, och egentligen den sista punkten, och det har vi pratat om med dig, Bosse, också i många andra sammanhang, det är vad vi kallar för exilinvånare. Det vill säga Nykarleby utanför nykarleby. det vill säga Människor, individer, grupper, kommersiella aktörer som har en relation till stan och till nejden. och Det är jättemånga, de är engagerade, de har ett stort hjärta, de, de jobbar gratis för den goda saken. Och det erbjuder framförallt också nya perspektiv eftersom vi har så att säga, fysiskt varit borta från stan eller från stadsmiljön ett tag. Så, att, så att utnyttja exilinvånarna och, och gräv i kontexten exil när man utvecklar. Det är väl egentligen det sista tipset från mitt håll. Just där.
1: Ja, och så gräv där det står tänker jag. Att vi många gånger så vill vi bara snegla på vad andra gör. Och andra gör det så jättebra. Men alltså, vi har ju oftast har vi ju de där guldgrovorna själva. Att på något hitta det där att fånga den där stadens egen identitet och själ och sen börja från det. Och då utgående från det, våga välja välja bort det som stöder den. Och så tänker jag också just med sån fastighetsutveckling och sånt här: så kanske lite också startup så gör det här att jag upptäcker med, med, med det här med andra. Men jag tycker nog att man ska, man ska bygga, skapa ska, ska upp med varandra. Alltså de som är lika det För det är det som gäller när man just tänker en fastighet. Har man visionen, har man teamet, ja, då brukar det leda sig också till det, det finansiella.
0: Jättespännande, ja, tankarna går osökt och andra funderingar kring, kring hur viktigt det är att, att på något sätt återuppfinna saker och ting. Nu vi, det är ju lite tröstlöst att tänka sådär som vi är lärda i, för länge sedan, att, att statsutveckling eller utvecklingen av det, om det sen är ett mindre eller större ställe så det tar lång tid att det, och, det, och det är ju någonting med oss människor idag att, att den här tanken att, att saker fått, skulle ta flera år så den är ju mördande den är ju, den är ju nästan sån där att man, man, man hinner ju dö innan det blir bra, därför köper man nu för tiden min, min goda vän trädgårdsmästare som säljer, säljer plantor så det är ju ett förskräckligt sug efter plantor som redan är trän som redan är två meter långa vem är 17 år kan vänta på trän som börjar från noll eh, typ. Eh, samtidigt som det är ro, alla som odlar grejer vet att det är hur roligt som helst. Men det vet, ju, det vet man ju inte när man har lite bråttom. Liksom Så att, att någonstans är det ju också den här delen av hela vår tillvaro. Liksom, att, att, att få, få njuta av en stad som faktiskt förändras redan nu och inte efter 20 år. När man får, att någon tänker sig att man får typ på, på, liksom, på torget. Efter 20 år för att man var den som liksom startade en förändring som man aldrig har sett Hur kul är det? Eh, jätteintressant att höra er berätta om det här. Eh, vi ska sluta. Här driv lyssnare. Ni har hört eh, Hestö, Ann-Charlotte Hästö, arkitekt. Och Ralf Blomqvist, kundtänkare, författare och eh, sånt. Uh, från, från, båda med förankring i östra Österbotten men det verkar ju inte störa er alls utan ni är liksom ute och pratar med, all, med, med folk på olika håll och det, det vet vi vi har inte pratat så mycket om era, era bakgrunder och vad ni gjorde som, som femåringar och tioåringar och åringar. Om, om det är någon som är intresserade får ni fråga dem själva de finns på LinkedIn, de här vännerna och jag vet också att de är människor som tycker det är trevligt med feedback Uh, oberoende av om den feedbacken nu är helt fantastiskt jublande eller bara halvt jublande så ni får gärna hålla, hålla kontakt med dem det här var reporten för den här gången tusen tack för att ni lyssnade uh, mitt namn är Bosse Salenius och man får gärna komma hit med till, till, till oss och berätta om det är någonting man har på hjärta om ny tips om teman och annat också eller om man tycker att vi behöver göra, jobba, jobba på ett annat sätt tack ska ni ha